0: Immer wieder höre ich Sätze wie, oh, unsere Kinder tanzen uns auf der Nase rum, Kinder manipulieren uns, man muss aufpassen, dass man Herr der Kinder bleibt. Man darf sich doch nicht wirklich, man darf sie nicht verwöhnen und wir haben ein Regelsystem, Kinder müssen lernen, konform zu sein mit unserer Gesellschaft und, und, und. Und ich höre Gott sei Dank andere Stimmen, die sagen, nein, Kinder brauchen Liebe, sie brauchen liebevollen Umgang. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Wurzeln und sie brauchen Flügel und wir dürfen sie begleiten in ein kreatives und erfülltes Erwachsenenleben. Und die Frage tatsächlich, die mir sich stellt, ja, was brauchen sie jetzt wirklich? Was brauchen Kinder, um selbstliebende, selbstbewusste, selbstschätzende Menschen zu werden? Und die habe ich mir heute gestellt, diese Frage, und habe mir Unterstützung geholt, nämlich anne grit Sperl. Lehrerin und aber auch systemischer Coach, die Eltern, hilft, einen friedfertigen Umgang mit ihren Kindern und mit ihrer Familie und mit sich selber zu haben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne wissen, was sie zu sagen hat, dann bleib jetzt dran, es geht sofort los. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, herzlich willkommen wieder hier bei Volltreffer Herz zu einer weiteren Folge des Love Talks. Heute mit Annegret Sperl. Annegret Sperl ist Lehrerin und hat den Schwerpunkt friedfertigen Umgang. Und was das bedeutet, das erklären wir euch hier. Ich freue mich super, dass Annegret heute dabei ist. Das Thema heute heißt, was brauchen unsere Kinder eigentlich wirklich, um selbstliebende, selbstbewusste Menschenkinder zu werden? Und Annegret, ich freue mich mega, dass du sagst, ja, du hast eine Haltung, du hast eine Meinung dazu. Von daher, lass uns loslegen, stell dich vielleicht gerade einmal selber kurz vor und dann steigen wir auch direkt in das Thema ein.
1: Ja, hallo, hallo Andrea. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Ähm, ich soll mich vorstellen, ja, also ähm, mit der Geburt meiner Kinder begann so eine neue Zeitrechnung. Ähm, Dinge, die ich vorher schon immer geahnt habe, kamen dann wirklich mit so einer ganzen Wucht auf mich zu. Ähm, und ich habe diese wahnsinnige Liebe gespürt.
0: Mhm.
1: Und habe dann Schritt für Schritt auch ähm, viel mich einfach teilweise in der Elternzeit dann aus Langeweile belesen. Und Langeweile bin dann,
0: <lacht> in der Elternzeit?
1: <lacht> genau, bin dann okay. zufällig zur gewaltfreien Kommunikation gekommen. Mhm. habe dann eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und begleite jetzt äh, mit Leidenschaft Eltern ähm, dabei, eben friedfertig zu werden, friedfertigen Umgang in der Familie zu leben. Das heißt, ähm, im Einklang mit ihren Bedürfnissen und mit den Bedürfnissen der Kinder ähm, auf Augenhöhe diesen zu begegnen.
0: Super. Friedfertig ist tatsächlich ein Begriff, der mir erst in, in unserem Kennenlernen äh, vor ein paar Monaten eigentlich wirklich ähm, aufgefallen ist. Also den Begriff friedfertig, kannte ich vorher gar nicht. Ist das ein Begriff, den ich als, den ich eigentlich kennen müsste? Jetzt habe ich ähm, keine Kinder, vielleicht ist es das, das, aber ist das was, womit Schule, Kindergarten oder so, ist das ein Sprachgebrauch, also ein Wort, was, was jeder eigentlich kennen müsste, der Kinder hat?
1: Puh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Für mich kam es ein bisschen aus, dem, dass ich ja die gewaltfreie Kommunikation leben möchte mhm. und einen Begriff gerne verwenden wollte, der das Wort Gewalt nicht enthält. Mhm. Und damit ähm, bin ich bei Friedvoll gelandet. Weil es ist auch so eine, wenn ich das Wort ausspreche, dann spüre ich tatsächlich ähm, so, ein, so eine Friedfertigkeit auch in mir, so eine innere Resonanz. Und mhm. dadurch, ähm, ist das
0: Wort geworden. Super. Jetzt bist du Lehrerin, Annegret. Das heißt, du bist den ganzen Tag mit Kindern zusammen. Und was glaubst du tatsächlich ist eins der Dinge, die wirklich extrem wichtig sind, Kindern mitzugeben? Also ich möchte ein bisschen über Konsequenzen, über das Wort Strafe, wie es immer noch, finde ich, im Alltag benutzt wird, halt Kinder auch zu bestrafen, ein bisschen mit dir darüber reden, was so deine Haltung ist, was Kinder wirklich brauchen. Und wie man das gut umsetzen kann, ne, weil ähm, ich erlebe das einfach im Alltag immer noch häufig, dass Kinder ja Bestrafung erfahren und Eltern denken, das braucht ein Kind, das gehört zur Erziehung mit dazu. Und für mich ist wirklich die Frage, ist das so? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, wie kann man es besser machen? Mhm. Was glaubst du da? Was erlebst du? Was ist ja, so? Ja,
1: also meine meine Haltung da ist dass Kinder eben von Geburt an gut sind und kompetent sind, dass sie ähm, nicht zu nichts gemacht werden müssen, sondern dass wir unsere Aufgabe als Erwachsenen ist, die Kinder zu begleiten. Also, so wie Johann Wolfgang von Goethe gesagt hat, ihnen Wurzeln und Flügel zu geben. Mhm. Und diese Wurzeln, das ähm, sehe ich dann in Form von, dass wir ihnen Sicherheit geben, dass wir für sie da sind, mhm. dass ja in Nähe und Geborgenheit geben, also diese ganz eben grundlegenden emotionalen Grundbedürfnisse erfüllt sind, mhm. die sie quasi brauchen, um sich zu entwickeln und gleichzeitig mit zunehmendem Alter eben auch die Flügel in Form von Autonomie und Selbstwirksamkeit, also ihnen etwas zutrauen, sie mhm. ermutigen. Und, weiter. und ich denke, das ist alles, was Kinder brauchen. Ich glaube nicht, unsere Aufgabe ist nicht, Kinder zu formen, im Sinne eines Töpfers mhm. sondern unsere Aufgabe ist es eher im Sinne eines Gärtners ähm, zu agieren, dass wir also
0: mhm, schön.
1: dass wir sie mit dem richtigen Boden versorgen und für die richtigen dass wir sie gießen und ja, damit sie selber von sich aus wachsen und gedeihen können
0: Und, und wie sieht das in der Praxis aus? Und wie sieht es in der Schule aus? Also Wie, wie gelingt das? Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, so eine Mutter mit einem Kind im Trotzalter, im Supermarkt und so dieses, dieser Klassiker, so ein Kind fängt an der Kasse an zu schreien und Mutter ist total überfordert und was man dann erlebt in so einer Sequenz ja manchmal nur, ne. Das kann mhm. zu Hause wieder ganz anders sein, aber es gibt so unterschiedliche Sequenzen, wie unterschiedlich Mütter oder auch Väter, ist ja wurscht, reagieren in dem Moment. Und manchmal denkt man, oh, wie toll die das gemacht haben. Und manchmal denkt man nur, oh, Scheiße, was soll denn dabei rauskommen?
1: Ja. Ja, so eine Situation im Supermarkt ist natürlich immer eine Stresssituation, auch für die ähm, Eltern und umso mehr sie es dann wirklich ähm, schaffen, ähm, sich selbst ihrer sein und ihre eigenen Werte zu leben, umso unabhängiger können sie dann natürlich auch von dem Szenario Supermarkt an sich sein und dann eben das dem Kind in dem Moment das geben, was es braucht. Also ein Kind, was sich im Supermarkt ähm, auf den Boden schmeißt, das kann ja zig Gründe haben. Ne? Ist, ähm, ganz oft ähm, es ist ja so, dass Kinder wirklich in unserer Gesellschaft schon ganz viel an Kooperation leisten. Das fängt schon morgens beim Aufstehen an, beim Anziehen, beim Zähneputzen und dann rechtzeitig beispielsweise in den Kindergarten kommen. Und dann sagt man sich, wenn das Kind dann nachmittags abgeholt wird aus dem, ach komm, wir gehen doch schnell in den Supermarkt. Mhm. Und dann kommt eine ganz klitzekleine Sache. Und dann ist es sozusagen der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gibt. Das Kind hat den ganzen Vormittag kooperiert. Ähm, und dann ist sozusagen da das, ähm, das Maß an Kooperation, was das Kind zur Verfügung hatte, ähm, aufgebracht. Und dann ist natürlich die Frage, was für einen Blick gucke ich dann auf das Kind? Sehe ich dieses Kind, was jetzt gerade wirklich in Not ist? Was gerade seine Emotionen zum Ausdruck bringt und eben auch sagt, Mensch, das ist jetzt gerade zu viel. Ich es glaubt denn ja wirklich, es braucht vielleicht diesen einen Bonbon, um jetzt weiter zu leben. Und kann ich das dann ähm, aushalten für das Kind da sein? Oder gerade ich dann eben selber in diese Not, in ähm, diese meine eigenen Urteile über mich als Mutter, dass ich dann jetzt beispielsweise das unterbinden muss oder das was auch immer. Und das macht dann den Unterschied
0: aus. Mhm. Ich finde die Betrachtungsweise finde ich total spannend, dass du sagst, das Kind hat ja schon den ganzen Tag kooperiert. Da, da, da sitzt gerade der geht so, wow, oh, oh, stimmt, es hat schon kooperiert. Und ich, ich muss gerade echt überlegen, was das so mit mir macht, diese Vorstellung von, dass ein Kind kooperiert. Also habe ich als Erwachsener tatsächlich diese diese Grundhaltung, dass mein Kind kooperiert? Ja, diese
1: Grundhaltung ich geht ja auch jetzt bei Jules hauptsächlich zurück. Also der hat das ja. in seinem Buch, das ähm, kompetente Kind, auch so formuliert, dass eigentlich alle Kinder kooperieren wollen. Ne? Also, gehen davon aus, Kinder sind Teamplayer. Also, Verbundenheit Total. ist ein ähm, ganz essentielles Bedürfnis von Kindern. Und mhm. ohne diese Verbundenheit zu unseren Erwachsenen sind sie ja verloren. Das stimmt. brauchen uns. Mhm. Und deshalb, Geben Sie quasi immer alles und
0: auch noch mehr, ja. um wirklich uns zu gefallen. Und wenn genau, dann... Das, ja. Ja. Mhm. Und also dieses, dieses Ding von, das ist ja Entwicklung, ne? Kinder wollen sich weiterentwickeln, wollen lernen, wollen Erfahrungen machen. Und sie sind ja so ein bisschen auch darauf angewiesen auf diese, auf diese Kooperation. Kooperation wäre bei mir irgendwann was, was ich denke, so das macht man ja aus freien Stücken heraus, weil man was will. Aber es ist tatsächlich so. Also ich finde, das Wort passt hervorragend, weil letzten Endes wollen Kinder ja was, ne? Was, sie wollen was lernen, sie wollen was erleben, sie wollen versorgt werden. Und was du schon sagst, diese emotionalen Grundbedürfnisse wollen ja gestillt werden, also das ist ja der Antrieb, warum jeder eine Kooperation eingeht, weil er ja einen Gewinn davon haben will. Ich habe es noch nie so betrachtet, also ich habe dieses Wort Kooperation tatsächlich im, im Zusammenhang mit Mein Kind kooperiert ja schon den ganzen Tag und du hast einen ganz schönen Satz gesagt gerade und dann ist es ähm, am Ende dessen, dass er wie viel Kooperationsmöglichkeiten er zur Verfügung hat oder es zur Verfügung hat, das fand ich auch gerade nochmal spannend, das heißt, dass das nicht, nicht unbegrenzt ist, also das ist so je nach Lebensalter wahrscheinlich einfach, wo man sagt so, das ist jetzt schon zur Verfügung und irgendwann ist es einfach zu viel, wie Reizüberflutung zu viel ist oder einfach zu viel sich auf andere einlassen, dass es wieder Rückzugsräume braucht, um sich zu sammeln oder wie, was meinst du damit?
1: Ja, also wir sind ja eigentlich von eigentlich von immer, von Geburt an, sind so zwei Dinge, wir brauchen einerseits diese, selbst schon im Mutterleib, diese Begrenzung dessen, was uns Halt gibt, was uns wärmt sozusagen, dass es mhm. die die Wurzeln und die Nie und die Geborgenheit ist und aber wir sind auch als Menschen seit Existenzbeginn also schon im Mutterleib auf Wachstum ausgelegt genau und dieser mhm. Wachstum ist natürlich zum Anfang auch sehr äh, plastisch aber es ist natürlich auch ein, ein Reifeprozess des Gehirns ähm, der natürlich unbewusst abläuft mhm. aber da haben Kinder natürlich aufgrund dessen, dass ihr präfrontaler Kortex, also das, wo wir rational Denken noch nicht so ausgereift ist, auch mhm. nicht die Möglichkeiten ähm, wie wir als Erwachsene. Mhm. Genau. Also diese sind schon darauf angewiesen, dass wir ihnen dann auch wirklich da sind und sie im Zusammenspiel mit uns Erwachsenen, die ihre Emotionen regulieren können. Also
0: wenn es gut, gut, gut läuft. Wenn es genau. gut läuft. Auch das, das merke ich halt auch, dass es eben oft nicht gut läuft, dass wir als Erwachsener unsere Emotionen regulieren können manche können das gut, manche können es nicht so gut. Das ist ja auch Richtig. eins eins ja. der Dinge, wo es dann eng wird, ne, wo es dann schwierig wird, wenn so beides aufeinander knallt, wenn das Elternteil eben es auch nicht gut regulieren kann und das Kind kann es noch nicht, muss es aber auch noch gar nicht, weil es noch nicht in der in der Wachstumsphase einfach abgeschlossen ist, oder ist man glaube ich eigentlich nie, weil man immer freie ähm, Neuronen zur Verfügung hat, also wir sind immer lernfähig bis bis wir sterben. Aber mhm. trotzdem ist es ja diese Regulation, die es dann auch manchmal mhm. schwierig macht. Also wenn ich jetzt wieder an die an die Mutter da im Supermarkt denke, wenn die gerade auch erschöpft ist und am Ende ihrer ihrer Kräfte ist, dann ist das in dem Moment vielleicht auch manchmal so eine, ja, auch nicht die Regulation in dem Maße vorhanden, wie sie das könnte, wenn sie ausgeglichen wäre, wenn sie gut mit sich unterwegs ist. Und dann, dann eskaliert es manchmal auf beiden Seiten, <lacht> ne, weil.
1: Deshalb ist ja wirklich -hmm. dieses proaktive, diese Selbstfürsorge auch das absolute Fundament der friedvollen ja. Elternschaft. Also nur wenn wir auf unsere Ressourcen, auf unsere Bedürfnisse achten, sind wir als Eltern auch in der Lage, ähm, dann eben entsprechend empathisch auf unsere Kinder einzugehen. Mhm. Also jeder kennt das. Schlafmangel ist nicht ohne ähm, Grund ein Folterinstrument. Ja, absolut. Ähm, und in dem Moment habe ich auch als Erwachsener natürlich viel weniger Zugriff auf meine Ressourcen. Genau. Und deshalb genau. ist das sozusagen immer das, womit ich beginne. Wann hast du Zeit für dich? Ähm, wann, was tust du für dich? Wie, was tust du, um deinen Akku aufzuladen? Und dann mhm. ein bisschen noch da wieder in so einem Bild zu bleiben, ist es ja, ähm, also wie so ein Springbrunnen, da ähm, ich kann nur das an Bedürfnissen auch weitergeben mhm. an meine Kinder ähm, oder das was ähm, bei mir selber gesorgt ist. Also wenn ich selber für mich gut sorge, dann hat der Springbrunnen, dann mhm. kann die Schale überlaufen, ne? Kann ja. ich weitergeben, kann ich ähm, und andererseits eben auch ähm, dieses Bild aus dem Flugzeug, dann da wird ja auch immer gesagt, ähm, setzen Sie sich zuerst selber die Sauerstoffmaske ja, auf und ja. helfen Sie dann Ihren Kindern. Ja, exakt. Ähm, das heißt auch wirklich, dass wir da auf uns achten sollen. Genau.
0: Ja, es ist so ein bisschen die Wichtigkeit. Ne? Ich frage auch häufig ja im Coaching, äh, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und dann antworten häufig Mütter oder F na, Väter, Väter teilweise ein bisschen anders, aber Mütter sagen ganz schnell so, außer wirklich so in einem Atemzug, ja mein Kind. Und dann kommt auch das Beispiel, genau was du sagst, ne? der wichtigste Mensch in meinem Leben bin erstmal ich selber. Weil wenn ich nicht in der Balance bin, dann bin ich auch für keinen anderen wirklich gut auszuhalten. Oder kann ich gut agieren oder kann ich gut für andere sorgen? Weil wenn ich krank bin, hat keiner was davon. Und ne? Mit der Maske stimmt genau. Wenn ich mich nicht erst mit Sauerstoff versorge, dann liegen die Kinder alle rum und keiner hilft ihnen mehr. Also das, das bringt ja nichts. Ne, Oder laufen rum und keiner hilft ihnen mehr. Das ist absolut richtig. Ich habe vorhin noch überlegt, wir sind ein paar Jahre auseinander. Nicht viele, aber <lacht> wahrscheinlich doch einige. Das heißt, du wirst schon wieder anders mit Erziehung ähm, aufgewachsen sein, als ich das bin. Und meine Eltern kommen ja nochmal aus anderen Zeiten, die sind 1930 geboren. Und ich habe im Studium auch selber mich noch viel mit schwarzer Pädagogik beschäftigt. Und es ist ja gruselig, was für Erziehungsmethoden wir haben und die ich auch trotzdem immer noch wieder sehe, dass die immer noch da sind. Sei es von, das Kind muss sofort ein eigenes Bett haben oder das muss im eigenen Zimmer schlafen oder das Kind soll durchschreien, damit es einem nicht aus der Nase tanzt und ähm, es soll und die, soll die Lungen kräftigen und was weiß ich nicht, was es da noch für Sachen gibt, die trotzdem auch bei jungen Müttern noch da sind. Bisschen weiter in der Schule. Das Kind muss das machen, dies machen, das machen, wo ich so denke, so, nee, das ist doch nicht der richtige Weg. Oder hm. wie siehst du das?
1: Ja, also das Problem ist bei allen Formen, die wir früher nannten wir Strafen, heutzutage nennt man es den Konsequenzen. Mhm. Ähm, ist im Prinzip nur ein anderes Wort für eine, für eine Strafe. Ne? Mhm. Ähm, ja, ist in, da muss man sich halt wirklich nochmal genau hingucken und fragen, was ist eigentlich Macht und wozu ist Macht eigentlich gut? Und welche Art und Weisen von Macht gibt es und so weiter. Und ähm, Macht ist per se an ja, sich nichts Schlechtes, auch wenn das oft erst gedacht wird. Also oft ist das eine negative Assoziation. Mhm. Wichtig ist halt, wie bewusst ich Macht benutze. Mhm. Also, dass ich Macht benutze, wenn mein Kind auf die Straße rennen will und es selber nicht guckt, das ist mhm. vollkommen klar. Und dann werde ich mein Kind auch mit Macht am Arm packen. Mhm. Oder Schutz, ja. Eben ja, Schutz, ja. Alle Sachen, die mit Sicherheit und Gesundheit zu tun haben, da ähm, werden wir auch Gewalt anwenden im Sinne von schützender Gewalt. Genau. Mhm. Ähm, oder eben auch Macht. Ja. Ja. Und bei allem anderen geht es eben darum, sich wirklich bewusst zu sein und sich seiner Werte bewusst zu sein. In dem mhm. Moment, wo ich äh, merke, dass Selbstbestimmung äh, ein großer Wert ist, dann ähm, fällt es mir schon schwer, vielleicht ähm, mein Kind irgendwo zu packen und zu sagen, so ist das jetzt aber und so muss das jetzt sein und das, mhm. ne? genau, das ähm, und den Kindern da eben auch zugestehen, dass sie ihre Emotionen vollständig ausdrücken dürfen. Viele Eltern kommen manchmal in Not, wenn ihre El ihre Kinder Gefühle wie Wut oder mhm. Schauer, aber auch Angst zeigen. Ja. Und, aber im Prinzip gehört das alles zum Kind. Natürlich. Also zu uns allen zum, zum, zum Leben. Und wenn wir sagen, ich möchte mein Kind nur, wenn es fröhlich ist, dann will ich im Prinzip nur ein Fünftel meines Kindes. Ja. Ähm, es gehört eben einfach auch dazu, dass Kinder wütend, traurig und ängstlich sein dürfen. Und da geht es eben auch darum, diesen ja zu gucken, wie kann, kann ich das ertragen und was kann ich machen, damit ich das vielleicht wieder besser ertragen
0: können. Was glaubst du, wo kommt diese Angst her? Dieses, ja, ich habe Sorge, dass mein Kind mir auf der Nase rumtanzt oder, äh, ja, wenn sie, ja, wenn sie ihr Kind immer gewähren lassen, dann, dann, dann wird es verzogen oder dann werden sie schon sehen, was sie davon haben, dann werden sie nicht mehr her über das Kind oder solche Aussagen gibt es ja tatsächlich. Ich glaube da das sind meine Eltern meine Eltern auf jeden Fall ähm, auch der Meinung gewesen, dass sie ja. ähm, dafür sorgen müssen, dass ich ein angepasstes, ordentliches, braves, ähm, allen Recht machendes Kind werde. Und das haben ja. sie auch mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, auch durchgesetzt. Und gibt es das heute auch noch? Dass also erlebst du noch Eltern, die kommen, die Sorge haben, dass 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 sie nicht Herr ihrer Kinder werden? Also bei mir, in meiner Praxis, sind es oft schon
1: ähm, Eltern, die auf dem Weg sind. Aha. Also die sich schon auf dem Weg gemacht haben. Okay. Ähm, und selber für sich schon entschieden haben, ich möchte es gerne anders machen.
0: Mhm, super. Natürlich
1: alte Bilder, die zum Teil von der, ähm, von der Kirche gezeichnet wurden. Oh ja. Auch viele Dinge, die auch noch aus dem Nationalsozialismus ähm, Absolut. herkommen. Ne? Johanna Harrer hat ja diesen... Ja schrecklichen Ratgeber, die Mutter und ihr erstes Kind, kind geschrieben mhm. und da wurde ja auch noch bis lange, lange nach der Zeit auferlegt. 1984 ähm, ja. ist dann die letzte Mal ähm, auferlegt worden. Das heißt, das hart natürlich auch noch nach. Ne? Das wurde dann ja. durch Nazi- ähm, an sich bereinigt, aber dieses Bild vom Kind blieb halt das Gleiche. Und das, mhm. ähm, da war natürlich das Ziel, damals funktionierende Bürger zu bekommen, beziehungsweise funktionierende ja. Arbeiter. Ne? Ja, also ja, ja. Menschen, die ja. gar nicht so viel hinterfragen, die ähm, gar nicht ihr, um ihr eigenes Potenzial leben, sondern die einfach ja funktionieren. Und das, das ist die Zeit jetzt einfach auch total überreif für ja. eine Veränderung. Wir ja. brauchen... Ähm, die Zeit der Industrialisierung, wo wir viele Leute gemacht haben, die einfach, ja, wie funktionieren wie ein Uhrwerk, die mhm. ist vorbei. Ja. Ähm, und wir brauchen jetzt die volle Kreativität, ähm, das volle Potenzial unserer Kinder. Wir können uns das nicht mehr, ja, schlichtweg nicht mehr erlauben, sie alle nur funktionieren zu machen. Wir wissen ja auch, dass dieses Funktionieren immer einen Preis hat, der sich dann oft erst viele, viele Jahre später zeigt. Mhm. In, um, Mhm. Erschöpfung und anderen Symptomen und
0: Selbstentfremdung. Absolut. Und es zeigt sich ja auch schon in, dem, in den Begriffen, die wir ganz am Anfang ja schon benannt haben. Selbstwert, Selbstliebe. Wenn ich als Kind immer höre, das kannst du nicht, mach das nicht, das darfst du nicht, das sollst du nicht, dann hört das Kind genau an dieser Stelle, nämlich Kreativität zu entwickeln, ja auf. Ne? Und wie du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, Kinder wollen ja kooperieren und sie richten sich aus in dem, was erwartet wird. Und wenn ich ein paar Mal also, höre, ich soll das nicht oder ich, ich darf das nicht, ja, dann mache ich es nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann abgespeichert, ich, ich kann das nicht. Also, und dann kommt ein Coach oder ein Therapeut oder ein Lehrer und sagt: So, jetzt mach doch mal, sei doch mal kreativ, träum doch mal, mal doch mal deine Wünsche auf. Und das Kind steht da und weiß, oder der Erwachsene, der Erwachsene, nicht mal mehr das Kind, der Erwachsene steht da und sagt: Nee, kann ich nicht. Ja, wie kannst du nicht? Ja, hab ich, kann ich nicht mehr, habe ich keinen Zugang mehr zu, weil ist abgeschnitten. Na, weil jemand irgendwann gesagt hat, hör auf damit, mach das nicht. Und jetzt ja, sagst du genau das Gegenteil, dass wir das wieder brauchen. Ja. Na, es ist ja so, dass die Kinder annehmen, dass ihre
1: Eltern mehr oder weniger ja alles wissen. Also sind für, für die Kinder sind die Eltern absolut allwissend. Das heißt, wenn die Eltern mehrmals ähm, ihnen die Rückmeldung geben, so wie du das machst, so ist es nicht gut. Mhm. So bist dann kommt beim Kind leider auch sehr schnell an, so bist du nicht gut. Weil genau. bis ja. zum Alter von unter äh, zehn Jahren können die das noch gar nicht so sehr auseinanderhalten. Das ja. heißt, ähm, nicht gutes Verhalten wird schnell auch zu, ich bin nicht bin ich gut. gut. Und dann geht es ja. natürlich direkt in den Selbstwert rein. Genau. Und das ist halt ja. ähm, wirklich ähm, gefährlich. Das heißt natürlich nicht, dass wir, wenn unser Kind ähm, die Blumenvase aus Wut zerschmeißt, ich sagen muss, oh wie toll, das heißt dass du das jetzt gemacht, also dürfen ja durchaus authentisch bleiben. Das will ich damit nicht sagen, nur ähm, wir sollten da einfach ähm, achtsam sein und wir dürfen halt da wirklich zwischen auch Verständnis und Zustimmung unterscheiden. Das heißt, ich kann eigentlich in jeder Situation Verständnis für das Verhalten meines Kindes haben, ähm, aber ich
0: ich <lacht> du warst noch bei der Vase. und, und ja, genau. Genau. ja, genau. Aber ich muss eben nicht
1: zustimmen. Also ich ja. kann ja durchaus okay. seine andere Meinung haben und ähm, trotzdem ähm, das nicht gut finden, dass die Vase jetzt kaputt ist.
0: Aber wie machst du das? Also werd mal praktisch. Also wie würdest du in dieser Situation reagieren? Weil es gibt ja schon auch, also, also ich glaube zu behaupten, also hm. Also ich glaube, doch, ich behaupte, dass Kinder das manchmal auch ausreizen. Natürlich, um zu gucken, ha, wie reagierst du jetzt als Erwachsener? Ne? Also dass sie schon ein bisschen diese Situation sich angucken. Na, kann ich noch einen Tucken weiter? Kann ich noch einen Tucken weiter? Um auch ihre Grenzen natürlich zu erfahren und zu erleben. Und dass manchmal Situationen sind... Das glaube ich nicht. Echt? Das, Nein. das ist super. Also, ähm,
1: das, ich glaube, dass die Kinder uns eine Frage stellen. Und die Frage, die Sie zwei mhm. Fragen stellen Sie uns okay. die sind wandeln sich ab. Und die Frage, die lautet immer: Wer bin ich und wer bist du?
0: Ja, okay.
1: Und ich glaube nicht, dass sie aktiv Grenzen austesten, ja, sondern spannend. sie wollen ähm, wissen, wer ist mein Gegenüber und wer bin ich in die, in seiner Wahrnehmung. Also die Kinder bilden ihre Identität ja im Spiegel ihrer Erwachsenen auch. Mhm. Also okay, also mhm. da Holen Sie ja Ihr Feedback darüber, wenn Sie jetzt also immer ein bestimmtes Feedback kriegen, dann wird das sozusagen ein Teil Ihrer Identität. Mhm. Und wenn ich als Elternteil nicht wirklich greifbar bin, das heißt, ich versuche jetzt beispielsweise irgendein bestimmtes pädagogisches Konzept möglichst toll zu ähm, zu leben, oder? Mhm. Ich bin vom Ängsten vielleicht noch ähm, umfasst, die aber eigentlich nichts mit mir als Person zu tun haben, sondern ich spiele dann die Rolle einer Mutter, eines okay. Lehrers, eines was auch immer, dann merken die Kinder, da ist irgendeine Rolle, da ist ein ah, Spiel, da ist, ähm, das ist nicht echt. Und die fragen, äh, wer bist du in echt? Und die fragen so lange, wer bist du in echt, bis sie eine Antwort kriegen. Eine okay. Antwort, wo sie sagen können, ja, jetzt stimmt es für mich. Weil Kinder fragen diese Frage, ähm, nicht verbal. Nee, nee. Sie kriegen die Antwort auch nie verbal. Diese Antwort kriegen sie zu 95 Prozent immer nonverbal. Sie gucken auf die Stimmlage, auf die Mimik, mhm. auf die Gestik, alles. Bloß nicht das, was gesagt wird.
0: Okay. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel oder bleiben wir mal bei dieser Vase. Ne, so wirklich dieser dieser Blick, das Kind hat schon vorher von der Mutter zehnmal ist wegen irgendwas ermahnt worden. ne Lass das, jetzt sei nicht so laut oder jetzt jetzt hampel hier nicht so rum oder weiß der Geier was, das hat ja ein Vorspiel. Das Kind geht ja nicht hin und plumps lässt, lässt die Vase fallen, außer ja. wenn es jetzt versehen war, das meine ich nicht. Aber mhm. kennst du nicht diese Situation, dass das Kind wirklich weitermacht. Also es 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 fängt, es geht wirklich so, man von außen betrachtet, es geht so, vielleicht in, diese, in dieses Ding, wer bist du? Ne? Also ich, ich fühle dich noch nicht, ich spüre dich noch nicht. Und bis die Mutter irgendwann eskaliert, also weißt du, was ich meine? Welche Situation? Wo, wo das Kind das so gefühlt schon, wo man denkt, so, boah, es treibt es jetzt aber auch gerade auf die Spitze, weil es ja irgendwas erreichen will in dieser in dieser Situation. Es hört einfach nicht auf mit einem bestimmten Verhalten.
1: Ja, es, wenn es das macht, dann ähm, will es vielleicht diese Antwort und es will sicherlich ähm, auf ein unerfülltes Bedürfnis ähm, Aufmerksamkeit. Ne? Also dieses mhm. Bedürfnisse wird dann immer gesagt, na ja, der will ja nur Aufmerksamkeit, aber im Endeffekt ist der vielleicht ganz doll in Not, ähm, weil Aufmerksamkeit im Endeffekt ja auch gleichgesetzt wird mit Liebe für Kinder. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, dieses Kind sagt die ganze Zeit ähm, ich brauche etwas. Ich mhm. brauche etwas und ähm, krieche ja offensichtlich dann nur die Antwort hört die mit ja. auf hör damit auf. Ja ja, ja. Und ähm, dann geht natürlich eine Eskalationsspirale irgendwo hoch. Genau. Und dann geht es immer darum zu gucken, was brauche ich, was braucht mein Kind? Mhm. Ich gehe in den Austausch. Ich ähm, kann dann erstmal Verständnis vielleicht dafür haben, dass mein Kind jetzt gerade ähm, dies oder jenes braucht und je nach Alter kann ich dann natürlich unterschiedliche Erwartungen an mein Kind stellen. Also ich kann natürlich von einem Zweijährigen dann nicht erwarten, dass ich vielleicht noch den Brief in Ruhe zu Ende schreiben kann, weil es schlicht einfach ähm, diese Impulskontrolle und ähm, mhm. dieses zeitliche Verständnis von jetzt nur noch mal zehn Minuten mhm. nicht hat.
0: Ja, weil es mit zehn Minuten kann ich nichts natürlich anfangen mit einem
1: kann. Ja. Acht-, neunjährigen ganz anders darüber reden. Ne? Ja. Da, ähm, da gibt es wirklich darum, in Beziehung zu gehen. Das heißt, mhm. ähm, immer zu gucken, mit jedem Verhalten machen Kinder auf ähm, ja, Bedürfnisse aufmerksam und um zu gucken, was ist da jetzt gerade los. Also ich kann da ein schönes Beispiel erzählen. Meine Tochter hat kurz nach der Geburt der jüngeren Tochter ähm, die jüngere Tochter geschubst oder irgendwie wehgetan. Ja, solche also,
0: Sachen meinte ich, genau. Ich an den Haaren solche gezogen. Genau. So
1: das Haar. ja. Und das passierte immer wieder. Und ähm, natürlich habe ich dann auch so gesagt, wie lasst das, was überhaupt nichts bringt. Mhm. Und habe dann aber festgeguckt, wann passiert das. Mhm. War, und dann habe ich festgestellt, es passiert, wenn ich aufs Handy gucke. Ah, okay. Und dann haben wir abgemacht, habe ich mit ihr darüber geredet. Und natürlich konnte sie in dem Alter, da war sie zwei, das noch nicht auf der irgendeiner Metaebene analysieren. Aber sie hat mir das bestätigt. Ja, das ist, äh, weil sie nicht will, dass Mama auf das Handy guckt. Und dann, sie hat das natürlich nicht bewusst gemacht. Sie hat nicht bewusst sich überlegt, jetzt ähm, tue ich der kleinen Schwester weh, damit Mama nicht das Handy ist. Aber sie hat dann schon festgestellt, irgendetwas fehlte ihr. Irgendetwas war leer sie hatte keinen Kontakt mehr zu sich, sie brauch, brauchen immer wieder diesen Kontakt, dass sie spüren, ich bin da, mhm. und diesen Kontakt, den können sie sich noch nicht selber geben. Wenn wir uns Erwachsene angucken, wir berühren uns ständig irgendwo, wir berühren uns am Arm, wir kratzen uns am Ohr, wir ja. ähm, halten ja. uns
0: <lacht> immer. Also immer, ja, irgendwas
1: ja. immer, wir geben uns ja. immer ständig Kontakt, wir geben uns Berührung, wir, mhm. wir sagen uns, wir sind da. Das können kleine Kinder noch nicht. Und die mhm. fallen dann irgendwann in eine Not. Die merken so, ich brauche jetzt irgendeinen Kontakt. Mhm. Und dann wählen sie eine sogenannte 100 strategie Das heißt, ähm, wenn, <lacht> das ist vielleicht das, was du meinst, diese 100-Prozent-Strategie, ähm, wenn ich war, wenn ich meine Tochter, meine ähm, kleine Schwester an den Haaren ziehe, das ist eine 100 strategie dann kriege ich sofort Mama. Und das macht die nicht bewusst. Da ist kein kein bewusstes Manipulieren dabei, weil das können Kinder in dem Alter überhaupt nicht. Da mhm. sie müssten sie den Perspektiv wechseln können, also sich in andere mhm. äh, Perspektiven hineinfühlen. Das können sie mit zwei noch nicht. Dafür brauchen sie erst die sogenannte Theory of Mind. Ja. Und die entwickelt sich erst ab dem ähm, vierten Lebensjahr. Und in so einer Notsituation können sie das schon gar nicht. Also im Prinzip sind die wahnsinnig schlau. Man muss könnte mhm. sagen, diese Kinder sind wahnsinnig schlau, denn Sie sorgen für sich. Sie sorgen dafür, dass
0: sie das bekommen, was sie so dringend brauchen. Und wenn ich nicht so reflektiert bin oder mich vielleicht nicht damit auskenne, dann habe ich das Gefühl, ah ja, die wickeln die Eltern um den Finger. Also das ist das, was man so von außen ja dann oftmals hört, so, ah, guck mal, die Mutter reagiert sofort auf das Kind oder das Kind wird ja auch so verwöhnt, es wird immer geguckt, was das Kind braucht. Also ich bin jetzt mal so in dieser Kritikerrolle, ja, ja. ne? so, ist nicht ja. das, was ich denke, ja. aber ich, ja. ich, ich äh, nehme jetzt mal einfach so Stimmen, die ich dann aus dem, aus dem Off so wahrnehme. Ähm, ich bin ganz bei dir, aber ja. ich weiß, dass, dass, dass Menschen darauf auch unterschiedlich reagieren. Ne, wenn alle schon dieser Meinung wären, dann würden es ja alle machen. Aber es sind nicht alle dieser Meinung, weil da draußen rennen eine Menge Menschen noch rum, die das nicht so sehen.
1: Und ja, da wird natürlich auch immer die eigene note, der eigenen Erziehung oft absolut. wieder angesprochen, angetriggert, sagt man ja auch heute zu sagen, ja. ganz modern, ähm, dass dann einfach auch alte Geschichten wieder aufploppen. Ne? Also Geschichten von Ohnmacht und Hilflosigkeit, ja. die dann wieder lebendig werden. Also keine, genau. Niemand ist so ja. voll, ähm ja, so zuverlässig ähm, unsere Punkte zu treffen, unsere Entwicklungspotenziale, wie ich sie dann nenne mhm. ähm, wie unsere eigenen Kinder. Im Prinzip mhm. ähm, sind die wahnsinnige Helfer bei unserer eigenen Weiterentwicklung. Ja,
0: das ist ja der springende Punkt.
1: Und ja. da kann wir wirklich diese Chance auch nutzen, die unsere Kinder uns da geben, dass, sie, ähm, dass wir wirklich mit ihnen da gemeinsam wachsen können mhm. und auch eben nochmal gemeinsam nachreifen dürfen. Mhm. Ja, indem wir da ähm, auch so ein bisschen uns auf die Reise begeben. Deswegen, ja, es ist nicht irgendwie ein Ziel, was wir mit friedvoller Elternschaft erreichen, sondern es ist wirklich eine Reise. Und da darf auch die Reise
0: schon genossen werden. Mhm. Und wie bist du deinen Kindern gegenüber konsequent? Um, jetzt ist es ja nun so, wir leben in einem Regelsystem immer noch. Ne? Mhm. Also es gibt Regeln. Ich hätte gerne noch einmal die Lösung auf gerne.
1: eingeben mit dem, mit dem Handy. Also ja, ich gerne. Hab, Ach, hab, okay. Ja gesagt, gerne, ja. Ähm, Mensch, wenn das wieder so ist, dann mhm. kommst du zu mir mhm. und packst mich am Arm und sagst, mhm. Mama, Handy weg. Ah, okay. Und das seitdem ähm, war es nicht mehr nötig. Wow. Also es geht dann auch darum, wirklich die Bedürfnisse zu entschlüsseln und den Kindern neue Strategien zu zeigen. Also Strategien, die dann in unserem moralisches ähm, System passen. Denn wir mhm. können das ja noch gar nicht genau wissen, welche Strategien sind okay und ja. welche sind nicht okay. Also Strategien sind ja die Dinge, die wir dann nutzen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Ja, absolut. Jetzt die Frage? Ja, <lacht> okay. gerne, gerne. Nein, das ist wichtig, also schön, ja. schön, dass du auch die Lösung natürlich noch mit dazu sagst, auf jeden Fall, vielen Dank. Eine von vielen Möglichkeiten. Eine von also vielen. Das ist
1: immer die eine Lösung.
0: Das stimmt auch, ja. Das sind auch, auch das ist ein Spiel, ne? zu gucken, was funktioniert, da aber auch Lösungen anzubieten, das ist ja auch der spannende Teil. Und wie machst du es in der, in der friedfertigen, im friedfertigen Umgang trotzdem den Kindern auch konsequenten, Konsequenzen aufzuzeigen, weil manches Verhalten hat halt Konsequenzen. Also mhm. wir leben in einem Regelwerk, wir leben in einem System, was bewertet, was Verhalten bewertet, Schule bewertet. Da gibt es sogar noch Noten, da werden Leistungen bewertet. Wie hilfst du ihnen, damit zurechtzukommen?
1: Oh, das sind ganz schön viele Fragen und jetzt gibt gerade oh. echt. Äh, <lacht> ja. ja, also da sind so viele Sachen drin. Okay. Also zum einen geht es darum dass ich ähm, meinen Kindern versuche zu vermitteln, dass alle Menschen Grenzen haben. Also mhm. nicht im Sinne von, es gibt Mensch, ähm, Grenzen, die es natürlich auch ganz natürlicherweise gibt. Also wenn ich nur 1,20 groß bin, dann kann ich nicht irgendwas auf einen Baum pflücken, was zwei Meter hoch ist mhm. und weiter. Das sind natürliche Grenzen. Mhm. Ähm, und es gibt auch natürliche Konsequenzen. Also wenn beispielsweise ich... Ähm, den Becher umschubse, dann kann vielleicht mein Pulli nass werden oder es wird sicherlich der Tisch nass. Das sind ganz natürliche Konsequenzen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir da zusätzliche Konsequenzen im Sinne von jetzt musst du aber brauchen oder jetzt ist aber auch mal gut, sondern mhm. dass wir da auch wieder ganz authentisch gucken können, wo ist meine Grenzen. Also mhm. wenn ich beispielsweise sehr müde bin abends und meine Tochter sagt, ich will aber noch spielen, dann kann ich sagen, nee, also ich kann das wirklich verstehen, dass du noch spielen willst, Mama ist müde und ich schlafe jetzt. Und du kannst gerne noch spielen und wenn du ähm, auch müde bist, freue ich mich, wenn du zu mir kuscheln kommst und wir beide gemeinsam schlafen. Also da ähm, seine eigenen Grenzen zu wahren, also für sich zu gucken, ich brauche, muss also nicht irgendwie zum Beispiel, wenn mein Kind sagt, Mama, ich will unbedingt mit dir jetzt das und das spielen. Und ich merke aber innerlich, ich habe da so richtig keine Lust. <lacht> ähm, dann bin ich der Meinung, wir müssen uns da nicht verbiegen ähm, für unsere Kinder. Natürlich sollten wir da schon ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass wir uns unseren Kindern nicht permanent entziehen. Das setze ich jetzt mal voraus. Aber dass wir da eben auch sagen können, so nee, das jetzt gerade nicht. Dann können wir vielleicht irgendwas anderes machen. Also, dass wir authentisch auch gucken, was ähm, geht für mich gerade und das ist natürlich so, dass wir bei unter zweijährigen ist schon so eine kleine Selbstaufgabe gleich die ersten zwei Jahre, weil wir ähm, wirklich darauf angewiesen sind im Babyalter, dass ähm, die Bedürfnisse prompt befriedigt werden. Ja. Und dann kann man aber Schritt für Schritt ab dem ähm, zweiten Geburtstag den Kindern ähm, nicht um sie frustrationstoleranter zu machen, also im Sinne von, ich reagiere jetzt nicht, weil mein Kind muss auch mal lernen, dass ich mhm. nicht sofort komme, genau. sondern ähm, einfach ganz natürlich, nee, ich will jetzt erst noch zu Ende die Zähne putzen und dann komme ich. Mhm. Also ähm, wirklich ähm, da den Kindern, ich sage es eher, es ist eher ein Zutrauen. Ja? Mhm. Ich kann ihnen zutrauen, dass sie das jetzt auch schaffen. Ich kann auch vielleicht meine Kinder schon eher zutrauen, dass sie gewisse Konflikte ähm, vielleicht sogar alleine schon lösen können. Mhm. Natürlich nie, indem ich sie wirklich alleine lasse, mhm. wenn sie in Not kommen. Aber dass ich ihnen da wirklich,
0: ja, das zutrauen, das mhm. nimmt dann einfach zu. Mhm. Und was du ja total schön machst, also es hört sich so ein bisschen an, ähm, wie ich... Ich reguliere mein Beziehungsangebot. Die ersten zwei Jahre quasi ist es 300 Prozent, also dreimal drüber oder fünfmal, völlig egal. Aber da ist es unendlich, weil ich einfach weiß, dass das Kind wirklich diese Bedürfnisbefriedigung zeitnah braucht, also so möglichst sofort. Und dann kann ich es irgendwann wieder regulieren. Also so mit zunehmendem Alter des Kindes kann ich auch mein Beziehungsangebot regulieren. Aber ich gehe nie raus aus dem Beziehungsangebot. Und du hast das wunderschön gesagt gerade. Ich möchte jetzt nicht spielen, aber ich würde mich. Ne, aber wenn du spielen möchtest, kannst du das. Und wenn du Lust hast, vielleicht aber noch mit mir zu kuscheln, dann können wir gemeinsam hier kuscheln und schlafen. Das heißt, du du sagst zu dem Spielen zwar nein, aber du gehst nicht raus aus dem Beziehungsangebot. Und das ist was, was ich extrem tricky finde. Also zwar zu sagen so, das jetzt nicht, weil wenn ich merke, ich will das gerade gar nicht, auch zu sagen, hey, ich möchte das jetzt gerade nicht. Und das ist okay, weil das Kind merkt auch, oh, ich muss gar nicht alles mögen. Ne, Ich kann auch mal sagen, ich möchte das jetzt nicht. Aber ein Beziehungsangebot aufrecht zu erhalten, also du schickst es nicht weg ins Zimmer, ja, dann geh doch und spiel, Hauptsache ich habe jetzt hier meine Ruhe. Ne, was man was was ja auch viele dann machen ist lass mich mal in Ruhe und jetzt geh doch mal selber sondern du bleibst aber im, im Kontakt also du bleibst im Beziehungsangebot und das kann sich das Kind das kann es nehmen oder es kann es lassen
1: mhm.
0: und das finde ich ist extrem tricky das das macht Bindung für mich aus ja ja und das
1: das, das ähm, schafft dann auch die das Selbstwertgefühl sage ich mal später auch in Konflikten die Verbindung zu halten genau Exakt, exakt. Ähm, ja. Dann die Konflikte nicht als etwas Bedrohliches wahrzunehmen, genau. was einem in Existenznöte bringt, mhm. weil ich merke, dann könnte die Verbindung abreißen, ja, ähm, sondern Konflikte äh, als etwas zu sehen, wissen, hier bin ich und da bist du
0: und mhm. das ist, was jetzt, was jetzt gemeinsam geht. Mhm. Und du hast ja noch und, das Verständnis vorgeschaltet. Ja, du hast ja noch sogar gesagt, okay. ich verstehe das, dass du spielen willst. Na also erstmal hey das ist okay du darfst spielen wollen ja. und hast dann zwar eine Grenze gesetzt deine und hast gesagt nee aber spielen jetzt gerade nicht und hast dann trotzdem aber noch dieses Beziehungsangebot aufrechterhalten. Also das ist echt ein Träumchen. Also wenn ich es schaffe, wirklich so mit jemandem umzugehen, dann funktioniert Bindung. Das ist ja mein Steckenpferd. Warum ich mal sage, in Partnerschaften, wenn Bindung gut gelernt worden ist oder gelehrt, erlebt worden ist, dann schaffe ich es auch mal zu streiten oder mal voreinander zu stehen, ohne mich trennen zu müssen. Aber wenn das immer in Bedrohung ist, wenn ich immer in der Gefahr lebe, diese Bindung könnte abreißen, weil ich es so erlebt habe, werde ich das wieder und das ist noch eins der Dinge, wo ich sage, wir sind mit diesem Thema ähm, Erziehung, ich würde auch lieber Beziehung das nennen, also dieses Wort Erziehung finde ich auch ganz gruselig. Ja. Ähm, wo ich aber immer noch merke, ja, aber wir sind da noch nicht mit durch, weil wir trennen uns noch zu viel oder wir können es immer noch nicht gut miteinander. Und da ist für mich dieses Thema Bindung so so existenziell. Und du, du beschreibst es wunderschön gerade, wirklich äh, Verständnis zu haben, trotzdem Grenzen setzen zu können, aber im Kontakt, im Beziehungsangebot bleib, bleiben zu können. Das ist, finde ich, super, super, super wichtig.
1: Ja, und dann auch immer wieder im Familienleben in Konflikten eine Chance zu sehen. Also mhm. die, den Blick, den wir auf Konflikte haben, der, der, der hat ja Auswirkungen auf das gesamte Familiensystem. Und mhm. wenn wir in Konflikten auch diese Chance sehen, dass wir sagen, ja, wir dürfen auch manchmal unterschiedlicher Meinung sein. Ich muss das noch nicht mal Konflikt sein. Ich kann es auch einfach Differenz nennen. Mhm. Ich will das mhm. und du willst das. Und jetzt kann man eben gucken, ähm, ja, wie können wir das sozusagen
0: auf eine Strategieebene vielleicht dann auch zusammenfinden, denn, ja. Super. Jetzt hast du schon den, den, den Luxus, dass du mit Menschen arbeitest, äh, mit Eltern in deiner, in deiner Praxis arbeitest, die sich schon ein bisschen reflektieren. Das finde ich toll. Und ich weiß auch, es gibt ganz, ganz viele tolle Eltern, tolle Menschen, die schon auf dem Weg sind, zu sagen, hey, Kinder zu haben, ist ein, das ist ein Job. Und dafür brauche ich bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und wenn ich die noch nicht habe, dann gehe ich irgendwo hin, um mir Hilfe zu holen. Das ist ja schon mal mega, ne, dass man sagt, so, ey, Kinder kriegen oder Kinder in die in, im Leben zu begleiten. Da, dazu brauche es mehr, als nur Essen, trinken und ein äh, bisschen rumspielen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, und vielleicht ist es aber auch eine Blase, in der ich da bin, dass es zu viele Eltern gibt, die da nicht so bewusst sind, die nicht sich reflektieren, die nicht bei sich gucken, sondern die ihrem Kind einfach ähm, ja nicht die Sachen geben, die es bräuchte.
1: Mhm. Ja. Was, was macht man da?
0: Wie erreichen wir die?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Ja, ich glaube, da gibt es wirklich ähm, Aufklärung zu äh, machen. Mhm. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass hinter diesem ich reagiere auf Bedürfnisse auch wirklich ähm, ja, wissenschaftlich fundierte ja. Tatsachen liegen, ne, dass es Absolut. wirklich enorm wichtig ist ja. ähm, für die Entwicklung unserer Kinder. Also da, da dürfen wir noch weiter Aufklärungsarbeit leisten, dass es einfach selbstverständlicher wird. Es dürfen sich meiner Meinung nach auch alle Systeme, die wir so haben, kindgerechter werden, ja. Denn wir haben wirklich schon ganz viele Eltern, die sich da auf den Weg machen, die im Vergleich von zu 50, vor 50 Jahren wirklich ähm, enormes leisten. Also die vor 50 Jahren haben auch innerhalb ihrer Maßstäbe sehr viel geleistet. Klar. klar. Nur jetzt haben wir einfach mehr Wissen und es hat auch immer mehr ähm, Einfluss in die Familien. Mhm. Wir dürfen aber auch unsere ganze Gesellschaft noch familienfreundlicher machen. Also wir haben, mhm. es hat sich so viel für Kinder verbessert. Ja, der mhm. Blick aufs Kind hat sich verbessert. Aber was sich nicht verbessert hat, sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ja. Also da geht es tatsächlich ähm, fast schon in eine politische Richtung. Das stimmt. Also ja. dass wir dann, wie viele Mütter müssen heute, oder nicht nur, nicht nur Mütter, sondern beide Elternteile, müssen heute berufstätig sein, damit sie sich... Ähm, ihren Lebensunterhalt verdienen können. Mhm. Und wie ja wir sind auch die Anforderungen da an Mutter- und Vater sein gestiegen. Mhm. Ja? Also eine Mutter muss sich ja eigentlich für alles rechtfertigen. Mhm. Sie muss sich dafür rechtfertigen, wenn sie bei ihren Kindern zu Hause bleibt. Sie muss sich dafür rechtfertigen, wenn sie arbeiten geht. Sie muss sich dafür rechtfertigen, wenn sie beides zusammen versucht. Mhm. Und ähm, den Vätern ist es ja auch so. Also wie viele Väter sehe ich heute mit... Mit Tragetuch, mit ihrem ähm, oh, Baby, was ich Dank, super ja. toll finde. Sie ja. übernehmen so viel mehr Verantwortung in Familie heute als mhm. noch früher.
0: Mhm.
1: Und trotzdem gehen sie weiter zur Arbeit und, ähm, ja, da ist, ähm, wir übernehmen trotzdem nach dem, nach Hause kommen auch die Kinder und lesen die gute Nachtgeschichte vor mhm. und nehmen Elternzeit und ganz oft wird da wirklich schon in den Familien auch das ähm, anders aufgeteilt, gleicher mhm. aufgeteilt. Und, aber insgesamt ist das Päckchen einfach wahnsinnig groß. Das und stimmt. ich glaube auch der Druck heutzutage, den Eltern verspüren, ähm, ihr Kind quasi fit zu machen für die ähm, Anforderungen, die da kommen,
0: mhm.
1: ist enorm groß. Und da, das stimmt. da dürfen wir auch ansetzen, denn dieser Druck der ist gar nicht gut. Das stimmt.
0: Darüber, also wir, ich merke schon, wir, wir kommen, wir kriegen kein wirkliches Ende im Sinne von, ja, wir, wir haben die Lösung auf unsere, auf unsere Antworten. Aber ich glaube, da waren jetzt ganz viele, ganz viele Sachen schon drin, wo wir, wo wir mal reingeguckt haben. Und es ist einfach mhm. ein Riesen, ein Riesenbild. Wird darüber auch in den Lehrerzimmern geredet? Ist das Thema? Sind solche Sachen, wie wir gerade besprochen haben, ist das Thema in Lehrerzimmern? Ja. Ach, das beruhigt mich. Ich hatte früher immer das Gefühl, dass das keine Themen sind. Und ich höre jetzt aber doch schon von engagierten jüngeren Lehrern auch, dass es Themen werden, mit denen vielleicht noch so die ältere Generation ein bisschen noch Schwierigkeiten hat. Aber dass doch die, die jüngere Generation dafür sorgt, dass sich was bewegt. Weil ich finde so dieses Institution, Schule, wie auch viele andere Institutionen, so langsam, sehr langatmig. Und wie sich da was bewegt, das braucht gefühlte, ich weiß nicht, Jahrhunderte. Und ich finde, da muss Schule sich einfach oder darf Schule sich echt auch bewegen. Also auch die Bildungssysteme dürfen sich bewegen. Und das ist natürlich auch ein politisches Thema, sehe ich, seh ich genauso. Aber das lösen wir heute nicht mehr. Du Liebe, ich würde einfach sagen, wir, wir machen hier einen Punkt, weil wir haben jetzt ganz, ganz viel schon, ganz, ganz viel schon angesprochen. Ich würde dich trotzdem noch fragen wollen, was, was sind so deine zwei, drei Sätze im Sinne von friedfertigem Umgang? Was gibst du Eltern mit auf den Weg, wo du heute sagst so, hey, das ist das, liebe Eltern, guck dahin, achtet darauf. Was magst du da noch für Messages mitgeben?
1: Ja, also ich glaube, wir dürfen alle ähm, jeden Tag ähm, viel mehr sehen, wie wunderbar und einzigartig unsere Kinder sind. Und gleichzeitig aber auch, wie wunderbar und einzigartig jeder von uns Eltern ist.
0: Und mhm.
1: dürfen uns da wirklich auch gegenseitig immer mal wieder auf die ähm, Schulter klopfen, mhm. was wir da jeden Tag puppen und leisten. Denn Absolut. wenn wir uns selber auch gegenseitig diese Anerkennung geben, dann ähm, ja nehmen wir schon wieder etwas Druck raus und das kommt auch unseren Kindern zugute.
0: Absolut. Super schön. Auch auf die Gefahr hin, dass ich irgendwann arbeitslos werden könnte und es keine Paare mehr gibt, die meine Hilfe brauchen, wo ich, wobei ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, aber ist mir einfach dieses Thema so wichtig, im Sinne von, weil ich mir einfach wünsche, dass wir selbstbewusste, selbstliebende, sich selbstschätzende Menschen werden und wir natürlich unsere, unsere Kinder dazu zu ermöglichen oder sie dahin führen, das auch sein zu können, also kreative, freidenkende Menschen, ähm, deshalb ist mir dieses Thema extrem wichtig, da auch, auch aufzuklären. Deshalb fand ich jetzt auch unser Gespräch hier total schön. Und ich weiß, Annegret, du bist jemand, der der Blogartikel schreibt. Du 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 kannst wunderschön darüber reden. Dass, also ich, ich könnte dir noch Stunden zuhören, weil du so schöne weil du so so nahbar bist für mich dabei ne wenn ich manchmal leuten zuhöre die doch die auch tolle bücher schreiben dann denke ich so ach ja aber das ist, ich ich fühl das nicht was du da sagst und bei dir spüre ich das du sagst du du sagst dass du lebst das auch und das finde ich total wichtig deshalb finde ich es hilfreich dass solche leute wirklich da was machen und dass du das in die welt trägst du bist auf instagram zu sehen schon mit deinen tollen äh, beiträgen ich weiß dass du blogartikel schreibst <lacht> <lacht> und ich, hier, ja. ich weiß, dass die in die Welt dürfen und müssen und das ist so, also ich finde super, na, auch jetzt mit dem Podcast, das ist echt was, was wir, was wir brauchen. Also wenn nicht Menschen wie du Aufklärung leisten, wer dann? Und wenn, wenn nicht Menschen wie du dazu beitragen, dass das klarer wird, was Eltern da machen können und leisten können und sie unterstützen können, wer dann? Also ich finde, das ist einfach so ein, so ein ganz klarer Auftrag an uns und äh, ich finde es einfach super schön, auch deine, deine Haltung dazu und weil Liebe einfach mein Thema ist, Verbindung mein Thema ist, äh, freue ich mich, dass wir da heute einfach auch einen kleinen Beitrag wieder zu geleistet haben. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne war heute mal ein bisschen was anderes. Es ging jetzt nicht um, um Partnerschaft, aber es ist der Grundstein von Partnerschaft, ne? wie ich das auch gesagt habe. Weil nur dann können wir auch wirklich gute Partnerschaften leben, wenn wir mit uns im Reinen sind, im Feinen sind. Und das fängt bei unseren kleinen Stöpselchen ja an. Das dreht sich ja, das ist alles ein Kreislauf. Daher war mir das sehr wichtig heute mal, dazu auch etwas zu machen. Wenn jemand mit, mit dir arbeiten möchte, Annegret, wo kann er dich finden? Was kann er machen? Wenn jetzt jemand hört, so oh Mensch, die hat eine Praxis, kann ich da mal hinkommen?
1: Ja, also wenn in Kiel, in der Nähe, da kann man auf jeden Fall ähm, hinkommen. Da habe ich ähm, Räume in den Familienträumen, wo mhm. wir uns auch treffen können. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit, auch online mit mir zu arbeiten. Mhm. Also Online begleite ich auch schon mehrere Eltern da können wir dann uns per Videochat treffen und auch über einen längeren Zeitraum mhm. in ganz genau, ganz individuellen Abständen, wie das gebraucht werden kann. Mhm. Auf meiner Homepage ähm, mhm. findet man alle Kontaktdaten. Mhm. Das ist ähm, friedvolle-elternschaft.de.
0: Link schreibe ich auch hier drunter.
1: Genau. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Super. Das heißt, da bist du ansprechbar, wenn jemand Interesse hat. Herzlich, herzlich gerne. Ähm, dann. Genau. Ganz egal hier.
1: wo ihr da. <lacht> in eurem
0: Prozess sozusagen steht. Super, gut. Ihr Lieben, wie ihr mich findet, wisst ihr, ich freue mich immer <lacht> herzlich gerne auch über Feedback, auch gerne über Anregungen ne, zu diesem Thema. Auch. Ähm, was denkt ihr darüber? Was habt ihr, was habt ihr erlebt mit uns hier gerade? Könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben oder uns auch anschreiben. Freuen wir uns super gerne. Ich reiche das dann auch gerne weiter. Oder ihr könnt auch Annegret direkt anschreiben, wie auch immer. Ich freue mich, ich sage heute erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Volltreffer Herz und für heute Abschluss, lasst uns einfach lieben. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bis bald. Tschüss. Tschüss. Annegret, dir vielen Dank nochmal, alles Liebe. Tschüss. Ja.